0: Si tienes secadora de ropa, reduce su uso. Tender la ropa al aire libre en lugar de usar una secadora eléctrica permite ahorrar unos 50 kilogramos de CO2 cada año. ¡Aprovecha los días soleados! Habitare. Bienvenidos, ecófilos, a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Qué gusto que nos acompañen en el programa del día de hoy. Les saluda Mariana Vega y me encuentro con la doctora Clementina Equíbal.
1: Hola, Mariana. Hola, público. ¿Cómo están?
0: El día de hoy tenemos un tema que suena bastante interesante. Estudiantes de posgrado y su investigación en morciélagos.
1: Claro. Bueno, un animal super
2: acá.
0: Vamos a conocer más acerca de esto. Nos acompañan Daniel Ramos y Daniel Zamora. Bienvenidos, chicos.
2: Buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes.
0: Vamos a tener que hacer algo para identificarlos, pero bueno, ya veremos cómo le hacemos. Está con nosotros Daniel Ramos de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú, estudiante de maestría en ecología y te especializas en ecología de mamíferos y toxicología en murciélagos.
1: Correcto, muy bien. Y tenemos también a Daniel Zanmora de la Universidad de Costa Rica, que ahora está aquí en México haciendo un doctorado en ecología y se especializa en... En ecología de parásitos en murciélagos
0: Perfecto, bueno, pues sin más Vamos a iniciar Habitare, agenda ambiental inaplazable Arrancamos
3: El Instituto de Ecología de la UNAM Y Radio UNAM presentan
0: Toma segundos Destruir lo que ha crecido en años Toma horas Devastar lo que se ha formado en siglos
3: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente Solo requiere un cambio de conciencia Habitare Agenda ambiental inaplazable Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta
1: Nuestra, ¿Nuestra casa, casa.
0: Ecoefemérides
3: 26 de julio, Día Internacional de la Defensa del Hábitat Manglar. Los manglares son ecosistemas que están en estrecha relación con la vida marina y los habitantes de las zonas costeras. Son barreras contra huracanes y hábitat de miles de especies, además de fungir como incubadora de muchas otras. Es debido a su importancia que se declaró el 26 de julio como Día Internacional de la Defensa del Hábitat Manglar, en 2004 por la Segunda Asamblea General de Red Manglar Internacional. En los últimos años, el planeta ha perdido el 25% de sus manglares, debido principalmente a la expansión de la industria de producción de camarones. Estamos en Habitare, nuestra
1: casa.
0: Gracias por seguir con nosotros. Empezamos con este interesante tema con estudiantes de posgrado y su investigación en murciélagos. Cuéntanos,
1: doctora Clementina Equiwa. En esta ocasión tenemos a dos Danieles que llegaron a México a estudiar un grupo de animales que a algunas personas les parece fascinantes y a otras no tanto. Pero quizás lo más aproximado a la realidad es que son realmente animales fascinantes porque pueden ayudar a responder muchas preguntas en biología. Daniel Ramos ha estudiado a los murciélagos que viven en la Ciudad de México. Cuéntanos, Daniel, cuál es el objetivo de tu trabajo para darnos y entrar en calor en este tema.
4: Buenas tardes. Bueno, yo vine aquí a México a trabajar el tema de metales, eh, concentración de metales en murciélagos y mi objetivo es hacer comparaciones de, eh, de estas concentraciones en murciélagos dentro de la ciudad y zonas eh, rurales fuera para determinar niveles de exposición a metales en la ciudad
2: y en las otras zonas rurales. Muy bien.
0: Ahora cuéntanos tú, por favor, Daniel Zamora, ¿cuál es tu investigación?
2: Bueno, mi investigación acá está relacionada con... La migración de los murciélagos y algunas preguntas que podemos formular en torno a esta migración de murciélagos, pero respondidas desde un punto de vista parasitológico. ¿Cómo influye la migración en ciertas características que tiene el parasitismo de murciélagos en la actualidad y en un contexto histórico?
1: Claro, entonces tienes a un grupo de animales que puedes usar para contestar diferentes preguntas y eso, bueno, implica obviamente... Pues eh, acercarse al problema de diferente manera. Daniel Ramos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poquito cómo llevas a cabo tu investigación, qué es lo que haces para, para poder responder la pregunta que te planteaste.
4: Pues al inicio tuve que ubicar refugios de murciélagos en la ciudad, lo cual fue más difícil de lo que pensaba porque no mucha gente está familiarizada con este grupo de animales. Tuve la suerte de contar con muchos amigos, los cuales obtuve en el camino para que me muestren los lugares. Y también este ya una vez que pude colectar los animales que necesitaba para mi estudio, me dediqué también a tocar puertas dentro de la universidad. Y felizmente hay mucha infraestructura, hay muchos laboratorios, hay mucha gente trabajando en temas de contaminación, de metales pesados y puedo eh, obtener la ayuda de distintas instituciones para hacer las
2: lecturas de estos metales.
0: Cuéntanos Daniel Zamora ahora, por favor, a mí me intriga demasiado, ¿por qué los murciélagos?
2: Los murciélagos son unos animales increíbles, empezando porque es el único grupo de mamíferos que realmente puede volar lo cual evolutivamente es algo increíble en, en un grupo como los mamíferos. Después los, mamíferos, eh, los murciélagos perdón, son mamíferos que tienen otro sentido adicional, que es la ecolocalización que ellos utilizan para moverse en la noche. Y todo este misterio que rodea a los murciélagos y el mal nombre que se le ha dado muchas veces a los murciélagos, como esos animales que chupan sangre, uh -huh. lo cual no es cierto. Son solo tres especies que, que consumen sangre de más de mil especies que hay en el mundo. Y pues los murciélagos hacen muchísimas cosas, desde polinizar desde controlar plagas hasta ser los animales que dispersan las semillas en los bosques, también en los eh, otros ecosistemas como los desiertos, por ejemplo entonces todas estas características de los murciélagos logran atraparnos a los que trabajamos con ellos y pues terminamos muy enamorados de, de este grupo y, y poniendo mucho empeño en, en su conservación.
0: Por supuesto, me imagino que debe ser así, que fascinante yo no conocía, por ejemplo, que esta idea que tenemos de los murciélagos se asocia de inmediato con los vampiros,
1: ¿no? Y entonces no tiene nada que ver, doctora. No, claro que no son animales muy útiles en el ecosistema y ahorita nos van a platicar un poquito más sobre eso.
0: Cuéntanos Daniel Ramos un poco de ¿cuál ha sido tu experiencia al trabajar y hacer esta investigación específicamente en México?
4: Pues al inicio fue muy, eh, lo sentí muy retador, puesto que es, es un grupo de murciélagos muy diferentes a los que estoy acostumbrado a trabajar eh, allá en Perú, pues Principalmente trabajamos con murciélagos en la zona amazónica, son frugívoros en su mayoría, y acá en el tipo de ecosistemas eh, en la Ciudad de México y alrededores, pues hay mayor cantidad de murciélagos insectívoros con otro tipo de hábitos y otros tipos, eh, otro, se necesitan otras técnicas para poder capturarlos y registrarlos. Entonces sí me pareció muy interesante, aprendí mucho de ecología de murciélagos eh, de, este, de otro grupo trófico incluso al cual yo trabajaba. Y bueno, también algo que me gustó mucho es que con esta investigación he podido a lo largo de este camino conseguir ganar incluso muchos amigos y personas que me han brindado su ayuda, pues como foráneo, al llevarme a los lugares dentro de la ciudad, ayudarme a darse su tiempo y esfuerzo para pues darme todas las facilidades y ahora estoy sacando un producto más allá que el académico, sino también amical, muy importante.
1: Claro. No es lo mismo estar en tu territorio, vaya, ¿no? Claro, y pues tienes que ir a buscar bichos en una ciudad que realmente es complicada, como la Ciudad de México, y con tantas historias que luego se hacen por ahí, que pues es importante, pues como afinar esta esta experiencia, ¿no? Para poder acercarse a la gente. Por
0: supuesto, y este tipo de murciélagos que tú investigas, ¿en qué zonas los podemos encontrar?
4: Eh, son más abundantes los que es, eh, uno esperaría. Eh, por ejemplo, hay zonas en unidades habitacionales, en Xochimilco Que tiene Ajá. una gran cantidad de murciélagos También los encontré en, en unidades habitacionales En Cotitlán, incluso en, en Coyoacán En la unidad donde yo vivo en, unos, en unas grietas entre edificios Salen algunos murciélagos Entonces sí eh, están muy presentes entre, han, han, Estos murciélagos han sabido Hacer su hogar en las paredes O grietas de nuestros hogares Ajá. Incluso árboles y palmeras También han favorecido a estos a animales Claro,
1: en el, en el medio natural Lo que tú tienes es a lo mejor cuevas Y en las ciudades, bueno, les quitamos las cuevas, pero les hacemos otras, ¿no? los Las grietas, los espacios entre, entre los edificios son cuevas adaptadas, digamos, ¿no? Entonces eso pues hace que también sea interesante estudiarlos porque es empiezas por entender en dónde los vas a encontrar. Por
0: supuesto. Cuéntanos un poco ahora, Daniel Zamora, se me viene a la mente que si de repente te encuentras un murciélago en una de estas grietas o cerca de tu hogar, ¿qué recomendaciones le puedes dar a las personas? que pues están conviviendo con ellos.
2: Bueno, la primera recomendación es no agarrar un murciélago con las manos, ¿no? O cualquier animal silvestre con, con las manos eh, desnudas. La razón es que, bueno, no sabemos ¿En qué condición de salud está este, este animal? Hay muchas enfermedades que se pueden, que se pueden transmitir y hay que tener como con, algunos conocimientos para manipular eh, la vida silvestre. Entonces lo recomendable es siempre buscar a alguien que tenga el conocimiento para poder manipular estos, estos animales. Y hay algunas otras técnicas que, que ya se han documentado de cómo manipular estos animales, por ejemplo, si los encuentras en, en una casa. ¿no? Entonces una de las ideas es que si está en tu casa, pues lo primero es que no tengas miedo ¿no? o sea es un animal eh, silvestre pero que se puede manejar eh, una de las técnicas es por ejemplo si está en la pared poner una caja cubriendo el animal una caja de cartón y utilizar una eh, hoja de papel para cubrirlo uh -huh. y ya lo puedes, lo puedes liberar eh, esas serían como, como algunas de las, de las recomendaciones, pero lo principal es contactar a, a alguien que sepa manejar este tipo de animales o vida claro. silvestre
1: En el Instituto de Ecología pueden asomarse, pueden buscar en nuestras redes uh -huh. sociales que tenemos a un grupo de especialistas en murciélagos y ahí se pueden nos pueden buscar y podemos darles la asesoría que, que necesiten pero efectivamente son animales que al mismo tiempo, como decía al principio, que son atractivos, pues dan todo este temor que podría haber alrededor de ellos, ¿no? Y sí, por supuesto. Y, y una de las cosas que platicábamos con Daniel Zamora antes de entrar al programa es el reto que significa estudiar con ellos, ¿no? Eh, Daniel Ramos ha estado trabajando aquí en, en la ciudad, en la que ha tenido posibilidad de hablar con gente local, que le dice dónde los ha visto, a lo mejor están en los edificios, entonces pues, también eso es cómodo. Pero Daniel Zamora está trabajando la ruta migratoria de una de estas especies. Un reto. Que es un reto, porque no es una especie que se mueva pues de aquí a... Xochimilco, es una especie que se mueve de Chiapas a Sonora. Cuéntanos un poquito de tu investigación, Daniel.
2: Pues sí, esta ha sido una de las experiencias, creo que más interesantes en mi vida, porque primero ha significado un reto. Vengo de un país que es realmente pequeño, eh, a venir a México, que es un monstruo gigante de país, ¿no? Y empezar a trabajar con una de las pocas especies en realidad de murciélagos que, que son migratorias, aunque los murciélagos son muy vágiles, o sea, pueden moverse mucho. Eh, que sea migratorio quiere decir que tiene una temporalidad y una dirección que es predecible. ¿no? Entonces, estos animales eh, pueden moverse más de 1.700 kilómetros desde un lugar donde copulan, desde una cueva donde copulan, hasta otra cueva donde las, las hembras tienen a sus crías. Sí. Y otras poblaciones que, que lo que creemos en este momento es que son residentes. Entonces, investigar cómo un animal se mueve en el ecosistema y cómo tiene interacciones con otros animales, en este caso parásitos, ha sido muy desafiante, pues es moverse a través de toda la distribución de, de una especie que se puede encontrar en Chiapas, en Morelos, en Guerrero, en Hidalgo... Eh, hasta Sonora y más allá que también estamos hablando de, de los problemas que, que puede ocurrir, por ejemplo si se pone una eh, barrera que impida la migración o el movimiento de estos animales a través de los países por ejemplo entre Estados Unidos y México
0: Claro, ahí no estás hablando nada más de limitar a las personas, sino todo un ecosistema
1: Exacto, Uy, bueno, Daniel ahorita nos demostró que ya se aprendió la geografía de nuestro país <risa>
0: <risa> Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa para continu continuar hablando acerca de sus investigaciones, vamos a Escuchar la cápsula Mujeres en el campo y regresamos a habitar. ¿Te parece, Clementina? Me parece muy bien. Sigan con nosotros. Mujeres en
1: el campo. Hola, soy Norma Alicia Perea Prianti. Estudié Biología en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Desde hace más de 13 años trabajo en una consultoría ambiental haciendo estudios de impacto ambiental y seguimiento de condicionantes así como gestiones ante las autoridades federales, estatales y municipales. Nuestro trabajo es importante porque diseñamos estrategias para que los proyectos sean ambientalmente viables y se apeguen a la normatividad aplicable, promoviendo con ello la conservación de los recursos naturales para que sigan proveyendo sus servicios ambientales, de los cuales depende de nuestra existencia.
3: Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros, continuamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable el día de hoy con el tema que nos acompañan dos estudiantes extranjeros vale la pena mencionarlo, hablándonos de sus investigaciones en murciélagos doctora Clementina Kiwa.
1: Bueno pues ya vimos que un mismo organismo, aunque sean especies diferentes, les llamamos un mismo organismo, pueden eh, servirnos para contestar diferentes preguntas es un reto eh, trabajar dos problemas con un mismo organismo digamos, no con los murciélagos. Hablando, por ejemplo, de murciélagos en las ciudades, ¿cómo es que se ubican? No? Porque una ciudad es un ambiente muy complejo en el que tienes pues, edificios, gente que se está moviendo constantemente, el ruido de los autos, el ruido de las fábricas, y los murciélagos utilizan la ecolocalización. ¿Cómo, qué, ¿Qué sucede? Explícanos primero cómo es la ecolocalización y si podrías hablar un poquito sobre qué sucede en una ciudad.
4: La ecolocalización sería, es, bueno, es el sexto sentido que tienen los murciélagos que eh, emiten ellos unas, eh, unos chillidos de cierta frecuencia que nosotros no podemos escuchar y, y ese sonido al rebotar en alguna superficie eh, causa un eco que ellos pueden de retorno interpretar y poder hacerse un gráfico mental de lo que está a su alrededor. Eh, gracias a la ecolocalización los murciélagos pueden eh, detectar su camino y detectar su comida. Esta puede ser un fruto que está en alguna planta colgada o puede ser algún insecto que está volando en pleno movimiento y pues para ubicar su camino también tienen que sortear el pasar algunos cables eh, eh, vehículos incluso evitar entrar a algunos edificios con ventanas abiertas y cosas claro. así entonces es un sentido muy vital para estos animales
0: claro me imagino que es más que necesario ojalá nosotros
1: tuviéramos ese ese sexto sentido claro pues sí ojalá bueno particularmente los que necesitamos lentes para ver este mundo
0: <risa> cuéntanos por favor Daniel Zamora eh, con base en lo que tú has realizado en tu investigación qué podrías extrapolar por ejemplo al tema de tráfico de especies silvestres que es tan común en nuestros días y los murciélagos no están exentos
2: de ello eh, el movimiento de, de fauna silvestre o, o flora silvestre ha sido ya una problemática que se ha desarrollado eh, en varios países, especialmente porque cuando mueves un animal de un ecosistema específico, este animal o esta planta no está sola, tiene otros eh, organismos acompañantes que pueden ser parásitos, pueden ser patógenos, y al moverlo de un ecosistema a otro, puede ocasionar un desequilibrio en el nuevo ecosistema en el cual este animal se va a desenvolver. Esto implica que puede llevar, por ejemplo, enfermedades, puede llevar patógenos, puede llevar parásitos a los cuales eh, la nueva fauna donde este animal animal es introducido o esta planta es introducida, tiene la capacidad de lidiar con esto porque evolutivamente nos han desarrollado juntos y puede causar problemáticas enormes. Ya ha sucedido, por ejemplo, para poner un, un, un caso, en murciélagos en Norteamérica, especialmente en, en, las, en las zonas templadas de Estados Unidos y Canadá, donde una enfermedad que se llama el síndrome de la nariz blanca fue introducido eh, desde Europa, probablemente Asia, y evolutivamente los, los animales, los murciélagos de, de América no estaban, nunca han estado expuestos ante esta enfermedad y al no estar expuestos no tienen ninguna defensa. Entonces cuando llegó acá, pues causó una mortalidad altísima en, en, en los animales. Eh, ha ocurrido también que por ejemplo en manejos eh, en zoológicos se ha extirpado toda la fauna de parásitos y patógenos en, en algunos eh, organismos y las nuevas eh, eh, los nuevos individuos al no estar expuestos a este, ante estos eh, patógenos o parásitos pues no desarrollan bien un sistema inmune ¿verdad? es una, una eh, hipótesis que estaba manejando últimamente la hipótesis de la higiene ¿no? que somos uh -huh. tan higiénicos que no desarrollamos sí, defensas. La, las defensas que necesitamos para lidiar con todo lo que está en el mundo y nos enfermamos más de la gripe y nos enfermamos más de otras cosas debido a esto. Entonces, es como que todo está está asociado y, bueno, pues pues por ahí viene, viene un poco eh, este tema del de, de movimiento de especies y el problema que puede tener. Con claro, patógenos claro. Y parás.
1: No, no percibimos que esto puede ser un gran problema porque estamos moviendo, a lo mejor pensamos que si tenemos un animal silvestre y me gustó un animal, no sé, de la cuenca amazónica y la traigo acá, pues no solamente como dices, traemos a un bicho, sino traemos a muchas cosas a la par, y pues si de por sí ya estamos viviendo en una situación pues difícil, ¿no? por los ecosistemas muy degradados o muy agredidos por, por nuestra actividad, pues aún así es peor. Y en el caso de Daniel Ramos, que ha estado trabajando con metales y que a veces no pensamos que estamos respirando o de alguna manera nos están llegando metales a, a nuestro organismo, cuéntanos, Daniel, cómo es lo que tú estás encontrando, que estás encontrando cosas novedosas en el organismo de los bichos, de, de estos murciélagos que tú estás estudiando.
4: Sí, bueno, eh, para la Ciudad de México, bueno, en la megalópolis en realidad se cuenta con cierta información sobre contenidos de metales en materia particulado, en suelo, en, en algunas plantas, eh, pero sobre animales, mamíferos sim, similares a nosotros, de una fisiología similar a nosotros, pues no hay mayor información. Con mi tesis estamos tratando de abordar eso, ver la evidencia de exposición eh, en organismos eh, muy móviles, ...que pueden distribuirse en la ciudad... ...como nosotros lo hacemos el día a día... ...y a ver qué tanto ellos están acumulando metales... ...y qué tanto nosotros también podremos estar expuestos... ...a esos mismos... Eh, ...para el caso de la ciudad encontrado que hay algunos metales que sí hay mayores concentraciones eh, dentro de la ciudad, sí hay, se están bioacumulando en mayor medida en los murciélagos, pero también en zonas rurales eh, hay otros tipos de metales que también están muy asociados, a o sea, que los murciélagos están expuestos a esos metales, entonces la población local de esas zonas rurales también estaría expuesto a esos otros metales diferentes a los de la ciudad, lo, lo cual nos lleva a un contraste, ¿no? No solo la ciudad como tal es una generadora tremenda de metales biodisponibles o que nos van a, a hacer daño, sino también también hay otros metales asociados a otras actividades en zonas rurales. Si sí, es toda una dinámica muy fuerte, muy complicada y pues con esta investigación estamos tratando de lucidar qué está pasando, ¿no? En, sobre todo lo importante, lo biodisponible hacia el animal y por tanto hacia nosotros. Claro.
0: Bueno, claro. Qué interesante, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para escuchar La Biodiversidad y Yo, pero seguimos platicando con estos dos biólogos que además de tener temas tan interesantes de investigación son muy entusiastas, los han notado muy interesados en esto, así que sigan con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. La Biodiversidad y
1: Yo
3: Se le llama contaminación atmosférica a la presencia de sustancias, materias o formas de energía en el aire, que suponen una molestia y un peligro para los seres humanos, el ambiente y los animales. La Ciudad de México concentra la mayor masa poblacional del país. Datos del INEGI contabilizan más de 8 millones y medio de habitantes, por lo tanto, una de las ciudades con mayor actividad económica que la convierte en un importante generador de contaminantes. La industria produce 12.6% de los contaminantes al año. En la capital del país, las principales industrias son la cementera, las refinerías, las termoeléctricas y la industria papelera. La acumulación de gases en la atmósfera provoca la aparición de fisuras en la capa de ozono, generando la aceleración del cambio climático y el calentamiento global. Otro generador de contaminación son los vehículos, y se ha convertido en un problema crítico y complejo, pues se debe considerar su proliferación, la cantidad de combustible utilizado, la lentitud de la circulación, la antigüedad de algunos motores y las condiciones geográficas de la ciudad. La falta de cumplimiento de las políticas públicas incrementa este problema, sobre el que se dice mucho y se hace poco. El Estado debe considerar las dimensiones de la urgencia para crear políticas que prevengan la expansión de la contaminación atmosférica. Mientras tanto, los ciudadanos deben ser responsables de su consumo para controlar las emisiones de contaminantes. ¿Escuchas? Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: Gracias por seguir con nosotros en Aditare, doctora Clementina Equiwa
1: este tema ha estado muy interesante. Pues sí, y es, bueno, a mí me gusta mucho la verdad también, a pesar de que soy botánica.
0: <risa> Vemos cómo se puede relacionar todo. Chicos, hay algo muy interesante ocurre que de repente en la sociedad hay ciertos mitos que se asocian a la figura del murciélago ya sea como algo malo de un mal augurio etcétera cuéntenos acerca de esto y qué recomendaciones nos pueden dar para lo mejor que esto se nos quite de la mente
1: Daniel Ramos
4: eh, bueno he escuchado mucho que a veces la gente menciona que estos murciélagos al vivir en estructuras humanas en edificios o en iglesias o entre rendijas de de los edificios, pues tienen el miedo de contagiarse alguna enfermedad a partir del guano de, de que se acumula en ¿no? estos animales. Eh, eventualmente eh, hay cier eh, hay un hongo que se genera en, el, eh, en la acumulación masiva de guanos en cuevas que tienen ciertas temperaturas y humedad constantes sin mayor exposición al viento o a la luz y bueno ahí sí se genera alguna enfermedad está muy reportado entre biólogos o gente que trabaja en cuevas que pueda contagiarse de algo que tiene un tratamiento y se cura claro esta enfermedad se llama histoplasmosis afirmativo entonces <risa> eh, ese temor ahí hacia en, en la ciudad hacia casas y lugares eh, la realidad es que ahí no, no hay las condiciones eh, físicas para que se pueda generar ese hongo puesto que en eh, estructuras entre casas eh, esos recintos están expuestos a variaciones de temperatura diaria, mensuales, estacionales por cual el hongo no podría generarse, lo mismo para condiciones de humedad, de ariación de eh, luz y cosas así, entonces eh, sí es un mito que hay que concientizar a la gente de que no en, a, al costado de su casa no va a tener un epicentro de contaminación por esta enfermedad.
0: ¿Tú qué nos puedes comentar, Daniel Zamora?
2: Pues yo, una de las recomendaciones que, que siempre trato de de plasmar cuando hablo de estos temas es que no le hagamos tanto caso a la televisión y al cine. La mayoría de esto es una ficción que ha generado muchos problemas en la conservación de este tipo de organismos. Como ya mencionamos, los, los murciélagos están vinculados muy de cerca a nuestra vida, están muy vinculados a la producción de, de, de nuestros alimentos, nuestra vestimenta. Y tenemos que verlos como animales que realmente son muy eh, beneficiosos para, para nosotros, ¿no? Y muchos de las de los problemas en conservación han sido asociados a toda esta ficción que está presente en el cine, que está presente en la televisión. Y la mayoría de los mitos que se han generado alrededor de los murciélagos es por el miedo que nosotros tenemos a la oscuridad, que es donde ellos se desenvuelven. Pero que en realidad no, la mayoría de estos mitos, casi cualquier mito que usted escuche sobre murciélagos es falso, está infundado en, en las películas de, de la televisión o el cine y históricamente, por ejemplo, nuestros ancestros en América, eh, los adoraban y los tenían como una deidad, porque ellos sabían realmente la, la conexión que existía entre la naturaleza y los murciélagos.
0: Exacto, muchas gracias por haber estado con nosotros, Daniel Ramos, Daniel Zamora
2: No, muchas gracias por la invitación Igualmente, gracias.
0: Y bueno, a nosotros nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en los controles
1: técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la asistencia estuvo Carmen Sumaya y Flor Canchola. Información, nos la dieron Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres, en producción estuvo Paco Ángeles con las voces de Mariana Vega y la doctora Clementina Equiwa.
0: Nos escuchamos en el siguiente Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Nos escuchamos la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? frutas y verduras sin bolsas de plástico. Los mexicanos tiran alrededor de 8 mil millones de bolsas de plástico y la Ciudad de México está en el top 5 de ciudades más contaminadas por bolsas en el mundo. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.